0: Det er markus evangelium vi på med her i Bibelguiden på Petro. Vi er nå midt i kapitel 9. Sist så så vi at tre av disiplene til Jesus hadde vært med en opp på fjellet. De hadde fått se Jesu herlighet. Etterpå helbredet han en gutt som var besatt av ei vonde ånd. Jesus hadde en gång tidligere fortalt disiplene at han skulle lide og dø. I fortsettelsen nå vil vi se at Jesus igjen forteller dem om det. Vi skal nå lese ifra vers 30-32 i kapitel 9.
1: De brøt opp derfra og la veien gjennom Galilea. Han ville ikke at noen skulle få vite det, for han var opptatt med å undervise disiplene sine. Og han sa til dem, «Menneskesønnen blir overgitt til menneskeskjønner, og de skal slå mig i hjel og tre dagar etter sin død skal han stå opp. Men de skjønte ikke hva han sa, og de våget ikke å spørre ham.
0: Hvis vi tenker at det fjellet der disiplene fikk se Jesus var en del av Hermonfjellet, så var nok också dette stedet der disiplene var mens Jesus var på fjellet helt nord i Galilea. Nå gikk Jesus og disiplene gjennom Galilea, og Jesus gikk utenom tettstedene fordi han måtte undervisa disiplene. Det var ikke alt som var like godt å snakke om mens det var så mye folk til stede. Det Jesus prøvde å forklare var litt om hans oppdrag, at det var at han skulle lide og dø. Men selv om Jesus hade sagt dette också tidligere, så kunde de ikke forstå det. Men Markus kommenterer bare at de våget ikke å spørre han om det. Etter hvert kom de til Kapernaum. Då spurte Jesus disiplene om hva de hadde snakket om på veien. Det kan vi lese om nå i fortsettelsen, og lese nå ifra vers
1: 33-37. De kom til Kapernaum, og da alle var i hus, spurte han dem, «Hva var det dere snakket om underveis?» Men de tidde, För på vägen hade de snackat med varandra om vem som var den störste. Da satte han sin ned, kalte de 12 till sig och sa till dem: Om någon vill vara den förste, må han vara den sista av alla och tjänar för alle.» Så tog han ett lite barn och stilte det mitt ibland dem. Han lade handen på barnet och sa till dem: Den som tar emot ett sådant litet barn i mitt namn tar emot mig. Och den som tar emot mig, tar jag emot mig, men han som har sent mig.
0: Som jag sa tidigare, hade de inte förstått det Jesus försökte fortälla disippelne, men då han frågade vad det var de hade snackat om på vägen, så blev de flau över det og ble stille. De hade nämligen snackat om vem av er som var den störste. Men Jesus visste vad de hade snackat om. Så ville han undervisa de lite akut om det. Först sa han att i Guds rike så är det att tjäna de andre et tecken på att vara stor. Så brukade han ett barn som exempel och visste att det att ta emot ett lite barn kan sammanlignas med att ta emot Jesus. Det igen är att ta emot Gud. Barnet Leo som regel knappt något lagt märke till, men Jesus visade att också barnen är viktiga. Inte dette kom det upp ett spørgsmål om hur de skulle avgränsa flocken av Jesu discipler. Det var Johannes som hade upplevt Norge som man syns var lite rart eller kanske till och med lite fel. Så fortæller han dette till Jesus. Men läs om det ifrån vers 38 till 42.
1: Johannes sa till ham, Mester, vi såg en som drev ut onde andre i ditt namn och vi forsøkte å hindre ham, siden han ikke var i følge med oss. Men Jesus svarte, Dere skal ikke hindre ham, for ingen som gjør en mektig gjerning i mitt navn kan straks etter si noe vondt av meg. Den som ikke er mot oss, är med oss. Den som ger dig rätt beger vann och dricker föri dere hörr Kristus till sannelig jag säger dere han skall sletticket inte miste sin lön men den som lockar till fall en av desse små som tror på mig för ham var det bedre om han var kastet i havet men kvarnsten om halsen
0: kan ske mer också lätt skille mellan oss och dig Johannes och de som var med han hadde forsøkt å hindre noen som ikke var i flokken deres, men som har allikevel brukte Jesu navn for å drive ut vonde ånder. Det har vært mange eksempler opp gjennom kirkens historie, og man finner det helt sikkert også i våre nære omgivelser, der noen tenker at de har ene retten på å være Jesu disipler, eller for å si det på en annen måte, at de tror de er de eneste som har den rette tru. Jesus svarer at det er ikke slik. Om det er noen andre som prøver å fremme Guds rike, så skal vi ikke hindre dem, selv om de hører til en annen flokk, eller kanskje gjør det på en annen måte enn oss. «Den som ikke er imot oss, er med oss», sier Jesus vis också deras mål är og ophøja Jesus og utbredt till til Jesus, så ska man heller oppmuntre til dette. For det är också det viktigaste at Jesus for ärre, Ikke den ene eller den andra av de gruppenrna som fyer han. Om någen høre Kristus t så ska man underna de Altåt bare det å gi et glass vatten til noen av denne grunnen blir verdsatt av Jesus. Men i fortsettelsen kommer Jesus med ganske harde ord. For den som ikke gjør dette, eller som er negativ til de som tror på Jesus, eller som lokker til fall noen av de som tror, vil få alvorlige konsekvenser. I fortsettelsen sier Jesus litt mer om hvordan en skal reagere på fristelser, vi skal lese vidare ifra vers
1: 43-50. Om hånden din lokker deg til fall, så hug den av. Det er bedre for dig å gå lemlestet in til live, enn å ha begge hender og komme til helvete, til illen som aldri slukner. Det er marken som er dem, ikke dør, og illen ikke slukner. Og om foten din lokker deg til fall, så hygg den av. Det er bedre for deg å gå halvt inn til livet, Enn å ha begge føtter og bli kastet i helvete. Der marken som heter dem ikke dør, Og illen ikke slukner. Og om øyet ditt lukker deg til fall, Så riv det ut. Det er bedre for deg å gå enøyd inn i Guds rike, Enn å ha begge øyne, og bli kastet i helvete. Det marken som heter dem ikke dør, og illen ikke slukner. For hvert menneske skal saltes med ill, og ett hvert offer skal saltes med salt. Salt er en god ting, men vi saltet mister sin kraft, hvordan skal dere da gjøre det salt igen. Ha salt i dere selv, og håll fred med hverandre.
0: Når Jesus sier at en skal hogge hånden av, må det forstås billedlig. Ingen kan hindre synd ved å skade seg selv. Men det viser likevel hvor alvorlig synden er. Synden kommer ifra menneskets hjerte. Det har Jesus sagt før. Den kommer ikke in ved hjelp av noe en tar eller ser. Men likevel skal dette vise oss at vi skal vokte oss for det vi rører eller ser på slik at det ikke skal føre oss vidare til å synde. Her bruker Jesus uttrykket helvete som motsetning til det evige livet. Grunntekstens ord er dal. Det var en avfallsplass utenfor Jerusalem. Jesu tilhørner var kjent med den ulmane illen som hele tiden brant der for å tilintedgjøre avfallet. Denne dalen ble ett symbol på fortapelsens realitet. Det er nemlig helt tydelig i Jesu forkjønnelse at det er to utganger av livet. Den ene beskrives som himmel, glede, bryllup, fest og liknende uttrykk. Det er der de kommer som får del i det evige livet. Den andre utgangen er fraverd av alle dessa gode egenskapene, og heller motsatte egenskaper. Men det kan se ut til at sjelene allikevel fortsetter å eksistere. Derfor gjelder det for oss å sørge for at med kommer til Guds rike. Vi skal ta med oss et avsnitt fra kapitel 10 også i dag. Det er de første 12 versene der. Her snakker Jesus om ekteskap og skilsmisse, og vi leser dette avsnittet.
1: Han brøt opp derfra och kom till Judea og till landet borten for Jordan. Folk samlet seg hos ham igjen, og han underviste dem som han pleide. Nån farisere kom og spurte ham, Har en man lov til å skille seg fra sin kone? De ville sette ham på prøve. Vad har Moses påbutt dere? sa han. De svarte, «Moses har tillatt mannen å skrive skilsmissbrev og sende henne fra sig. Da sa han till dem «Fordi dere har så harde hjerter, har Moses gitt dere dette budet.» Men fra begynnelsen av, ved skapelsen, skapte Gud dem som man og kvinne. Derfor skal mannen forlate sin far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Så er det ikke lenger to.» De er en kropp, og det som Gud har sammenføyd skal mennesker ikke skille. Da de var kommet i hus igjen, spurte disiplene ham om dette. Han sa till dem, Den som skiller seg fra sin kone och gifter sig med en annen, begår ekteskapsbrudd mot den første. Og om en kvinne skiller seg fra mannen sin og gifter sig med en annen, bryter hun ekteskapet
0: men skal ikke si så mye om dette avsnittet, bare legge merke til at fariserene hele tiden var på jakt etter noe de kunne bruke for å sette Jesus fast. Skilsmissebrevet var et dokument som var underskrevet i vittners nærvær. Hensikten var det å unngå skilsmisser så mye som mulig. Men Jesus understreket at ifra Guds sida var det ikke meningen at de skulle skilles i det hele tatt. Da vil jeg bare si takk for i dag, og Herren være med dig.